0: Il est hospitalisé, il est encore en vie. Les pompiers ont relancé son cœur. Je vois un médecin qui me dit que les organes s'éteignent les uns après les autres. Et donc je reste avec lui jusqu'à ce qu'il ferme les yeux complètement.
1: Quand dans sa vie on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché, continuer à vivre d'accord. Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Juliette. Bonjour Sarah. Alors, est-ce que tu peux te présenter et me dire un peu euh, quelle était ta vie avant qu'on parle de ton fracas
0: Avant mon fracas euh, J'ai 50 ans, j'ai trois garçons. Euh, j'ai une vie assez euh, « normale », entre guillemets, des parents euh, très aimants. Euh, un papa qui est parti très jeune, euh, j'avais à peine 18 ans. Euh, Je me suis mariée euh, assez jeune aussi, vers euh, 27 ans, et puis j'ai eu mes deux premiers enfants, euh, Joseph et Max. On a divorcé au bout de 10 ans. Euh, Joseph est devenu euh, euh, un enfant un peu plus difficile à gérer qu'un autre, attiré par tout ce qui était euh, fiesta, euh, alcool, euh, et très vite euh, le pétard, ça commence avec ça en fait et euh, et tout et, commence et, comme ça
1: à, à quel âge il commence il commence, un il peu commence à, à fumer, à fumer vers Ou 14... alors à quel âge tu t'en rends compte
0: vers 14 ans il avait à peu près 14 ans euh, il était euh, il était adorable mais pas très sage sans faire des choses graves non plus il était il était euh, un petit couillon quoi Eh, il avait envie de tester il avait envie il cherchait les trucs un peu interdits, quoi euh,
1: et donc vers ces eaux là tu dessines pour pour euh... Euh, le faire changer un peu d'environnement, le faire changer d'air, euh, de l'envoyer en pension en Angleterre
0: En Angleterre, on cherche du, du, 10 trucs différents, on essaie de trouver la meilleure option pour lui. Euh, l'école qui correspondra, il se faisait virer partout, il faisait un peu n'importe parce il faisait, quoi. Parce qu'il
1: faisait, faisait des conneries en oui, plus Oui,
0: il, il travaillait pas, et puis il faisait des conneries. Il était toujours lui qui se faisait choper parce qu'il avait euh, attrapé une bombe de déodorant qui chitait sous un drap. Enfin bon...
1: C'est plutôt rigolo, ça. Pardon. Oui, c'est dangereux, je crois, quand même. Ah bon
0: oui, 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 parce que respire des gaz un peu, machin, ah ça pardon, vous rend okay. euphorique. Ne faites pas ça. Non, oui. c'est jamais interdit. Et euh, et on trouve cette après avoir parlé avec plein de monde, on trouve cette option qui est pas mal, c'est de, de effectivement de l'envoyer. Alors, c'est un brisqueur, mais en même temps, on l'envoie dans un collège où euh, l'éducation est ferme, mais dans un gant de velours, tout ça avec une éducation parfaite, pas trop loin de Paris, quand même. Bon. On se lance, il est assez content, d'ailleurs, pour le, pour démarrer le
1: truc, il est assez heureux. Et, est-ce que tu sais s'il fume là-bas? Ou, t'a, t'a, t'arrives à savoir un peu?
0: Je sais que c'est, qu'ils sont tous testés. Ah ouais? Aléatoirement. On dit ouais. ça comme ça, ouais. Euh, parce que c'est un sujet que je, 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 mets sur le tapis quand je rencontre le directeur du collège, effectivement. Effectivement, toutes les semaines, ils sont, ils sont testés. Et, euh, a priori, non. A priori, a priori, non. Priori, a priori, priori non. Oui. Il, a priori, il ne il fume pas. Sauf okay. qu'il fume quand même. Okay. Et un jour, ils vont au fond du, du parc avec trois, quatre copains. Euh, il fume je ne sais pas quoi. Et il tombe dans les pommes. Il, ah ouais. il a un malaise. Il tombe raide, la tête contre une pierre. Mmh. Et il est emmené à l'hôpital. Personne ne prévient. Et le lendemain matin, j'ai le collège au téléphone qui me dit qu'il euh, est suspendu parce qu'il euh, a fumé un pétard et qu'il euh, s'est fait attraper, en fait, et qu'il a passé la nuit à l'hôpital aux urgences.
1: Mais, en fait, c'est-à-dire qu'il, il, il se fait mal, mais il est quand même puni, quoi.
0: Il est puni parce qu'il a, ouais. a bravé l'interdit. Et euh, ça déclenche chez lui une sorte de crise d'angoisse, quand même, en rentrant au collège. Et le médecin du collège lui donne un Xanax okay. pour le détendre. Ça, tout part de là, en fait.
1: Et jusque là, tu te dis que c'est plutôt, enfin, qu'ils ils ont géré sa crise d'angoisse. Tu te dis pas. Je dis qu'ils ont géré, qu'ils
0: m'ont pas prévenu que c'était quand même un problème, ouais. et que euh, on est quand même à nouveau au milieu d'un truc un peu compliqué, qui, 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 qu'il est allé fumer, que c'était totalement interdit, qu'il n'est pas tout à fait euh, rentré dans, dans le rang. Ouais.
1: Donc il est suspendu, c'est-à-dire quoi Il rentre à Paris. Ouais, il rentre à
0: Paris quelques jours. Ouais. Je crois que c'était trois
1: jours. Ok. Et vous parlez, vous avez une discussion. Pour... C'est rien,
0: c'était festif. Euh, t'inquiète pas, c'est mon copain allemand, machin, qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui, qui m'a entraîné. C'est rien du tout, je fume plus. De toute façon, on est testé, etc. Donc euh, bon,
1: et... Tu le crois, tu le crois pas Je crois jamais vraiment. Ok.
0: Je le crois jamais vraiment. Il est euh, Joseph. Il avait euh, un très fort pouvoir de manipulation et, euh, et de charme. charme absolu. Euh, il était extrêmement solaire. Euh, donc je reste sur mes gardes, mais bon, je, voilà, il repart et, euh, et on continue l'année comme ça.
1: Euh, tu sais à ce moment-là qu'il a eu un, qu'il a pris un médoc Non. Ok. C'est pas un. Non.
0: Il m'en parle pas et euh, le médecin me fait pas un rapport. Non, ouais. je sais pas.
1: Il était pas majeur à ce moment-là. Non, il avait 16 ans. Ok. Et l'étape d'après dans sa trajectoire hein, par rapport à, au, à la dépendance, c'est quoi
0: L'étape d'après, il rentre pour le Spring Break, c'est-à-dire pendant les vacances de Pâques okay. à Paris. Et je vois un enfant arriver à la gare du Nord complètement différent, se déplaçant différemment, avec un regard qui est très changé, euh, assez nerveux, assez déprimé. En me demandant de faire des tas d'analyses, il me dit Je me sens pas bien, j'ai mon cœur qui s'emballe, je suis angoissée, je fais des crises d'angoisse, je dors pas la nuit, etc. Il faut que tu prennes rendez-vous chez un médecin, chez un cardiologue, etc. Donc on fait le tour du généraliste, du cardiologue et on vérifie que tout va bien, ce qui est le cas. Tout va bien. Tout va bien. Et le.
1: Et c'est plutôt responsable. Tu dis Bon, c'est bien, il se sent pas bien, il va voir un médecin, on s'attend pas à ça de la part d'un ado, quoi.
0: C'est vrai. C'est pour ça que je me suis peut-être pas méfiée autant que j'aurais dû, puisqu'en fait, sa démarche, c'était uniquement de pouvoir aller se faire prescrire. Des benzodiazépines, donc c'est la famille du fameux Xanax qu'il avait pris. Donc euh, en
1: fait, c'était sur ça son arrière-pensée. Bien sûr. Ok,
0: bien sûr. Et effectivement, le généralisme envoie chez un psy en me disant tout va bien, il a rien, mais peut-être deux trois séances de psy vont l'aider à retrouver le sommeil, vont l'aider à retrouver euh, à se ses détendre. esprits à s'étendre, voilà. Et effectivement, on Et prend rendez-vous. Et ça marche direct. C'est-à-dire que le le psychiatre ne me fait pas assister à la première séance. Euh, Je je lui parle cinq minutes pour lui expliquer la situation et il lui prescrit trois mois d'anxiolytique, donc de benzodiazépine, c'est la même famille, euh, pour l'aider à mieux dormir. Je me méfie pas tellement à ce moment-là. Je me dis, il sait ce qu'il fait. C'est un médecin, il est psychiatre, c'est un un grand spécialiste, il sait ce qu'il fait, euh, ça doit aider. Il ira peut-être mieux.
1: Ouais, on fait confiance aux médecins sans réserve. Exactement. Euh, surtout, euh... Voilà. Et donc, euh, tu... les, les, les vacances qui passent chez toi, comment ça se passe
0: Et il, est, il, est, il est complètement à l'ouest, en fait, parce qu'il euh, en prend plus que, que ce, qu'il, ce qu'il ne devrait prendre. Il pique les plaquettes, euh, il ne dort pas plus la nuit, il dort le jour. Euh, il est... Il est...
1: Pourquoi C'est toi qui les gardes qui les oui, je les,
0: oui, oui, je okay. les garde, je les cache, Il les trouve, euh, Comme tout bon en addict, euh, ouais. on trouve ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont on a besoin. Euh, et puis, en fait, il est déjà dans une spirale depuis un moment. Je m'en rends compte pendant, pendant ses vacances puisqu'il euh, est déjà accro à ces molécules et qu'en Angleterre, avant de rentrer, euh, il n'en a pas pris qu'une fois avec ce médecin. Il en a pris euh, probablement beaucoup plus souvent. Euh, Le médecin de l'école pas forcément que le médecin d'école, puisque ce sont des drogues en fait. C'est, okay. c'est, voilà, on les trouve pas seulement dans, prescrits par des médecins, on les trouve dans nos pharmacies parce qu'on a tous besoin à un moment donné de ces petites pilules et qu'on est ultra consommateurs en Europe, en Angleterre et en France en tout cas. Donc ils en trouvent à droite à gauche et les dealers les vendent. Euh, je me souviens qu'à l'époque ils les vendaient, je, je m'étais renseignée ça s'appelait des Xanis. les Xanax c'était des Xanax plus dosés qu'un Xanax et ça, ça coûtait un pound.
1: Donc, c'est, c'est, c'est
0: affreux. Donc les, les, c'est les, les M&Ms, quoi. Voilà. Donc les, les mômes se droguent à ça. Et Ça coûte rien.
1: Donc il repart dans son collège.
0: Mmh. Il repart
1: dans son collège et Toi, euh, là, je me sens très anxieuse, en... je me sens très
0: inquiète. Je le suis avec des FaceTime et des, et des coups de téléphone quotidiens, des messages, etc. Je ne le sens pas bien. Et puis il euh, y a une vidéo que qu'il envoie à une de ses meilleures amies euh, de lui, euh, faisant le trajet de voyage euh, Retour France-Angleterre, où il est complètement ailleurs, complètement, il a l'air complètement shooté, euh, et elle me la montre. Et donc je me dis, c'est plus grave que ce que je n'imaginais, il faut il faut qu'on fasse, euh, il faut que j'aille le chercher et que, et que je le fasse soigner. Et je l'emmène, je vais le chercher, et à sa grande surprise, et, euh, et je l'emmène en cure en Angleterre, parce que je trouverai en France à ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose. Il y a deux cliniques euh, en dehors de Paris où on me déconseille de le mettre parce que euh, euh, tous les enfants euh, euh, des, petits, des parisiens se retrouvent et se refilent leur dealer, etc. Et c'est, euh, ouais, il faut, et faut, le, c'est, sortir de, il faut de, le sortir de... du truc, voilà. Il faut le mettre loin, donc il est à, à et il dans la campagne. Il accepte. Euh, il accepte. il, est, donc il, est, il, il a est, conscience il, qu'il y a un truc qui ouais, l'est comme il essaye de me convaincre, mais pas longtemps, dans la voiture, en me disant ⁇ Mais j'ai, j'ai pas de problème, pas de cure, j'ai, euh, c'est rien ⁇ Et puis, et puis euh, très vite, il, il plie. Il se laisse faire, en fait. Et c'est une cure d'un mois. Euh, donc, euh, le, médecin, le médecin m'explique que c'est un sevrage, en fait, vraiment, pour se débarrasser de, 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 de l'accrochage de ces molécules. Et puis, qu'après, il faudrait faire un suivi psychologique plus important, etc. Et au bout de 15 jours, il craque et, et, et il me dit qu'il s'en va. Et, et, et il n'est pas majeur. Et je, je parle avec le médecin du, du centre qui me dit que je peux pas le garder. En fait, s'il n'est pas d'accord, on garde que des patients euh, qui ont ouais, la volonté ouais. de se soigner. Voilà. Donc, euh, donc demain, euh, vous venez le chercher. Sinon, je le remets à la police et il peut partir. Donc évidemment, tu vas que... le chercher. Je vais pas le chercher moi d'ailleurs. C'est, c'est, c'est son beau son père, mon compagnon, qui va ouais. le chercher. Et qu'il ramène à Paris, et puis ça dure, euh, voilà, ça, ça a duré pendant deux ans de, de up and down incessants, de, de de cure de de trouver des moyens pour le soigner, de trouver des structures qui correspondaient un à, à son âge et à son type de, de dépendance. C'était pas évident parce qu'on est toujours toutes les, les les dépendances sont souvent confondues, l'alcool, la drogue, les drogues plus dures, etc. Mmh. C'est compliqué des âges des gens plus âgés des c'est très difficile pour un pour un jeune de le bon format. oui et puis de, de se retrouver au milieu de tous ces gens et ouais. se retrouver et partager des chambres avec des, des gens accros à l'héroïne euh, de 60 ans et tous c'est, c'est, c'est franchement très difficile euh... c'est des années de mensonges aussi c'est des années de mensonges des années de vérité aussi parce que parfois il avait besoin de, de décharger euh, euh, tout, tout ce poids euh, et, et ce pouls qu'il avait dans la tête euh, qui qu'il ne partageait avec personne en fait. Donc parfois... Il te, il te parle Oui, parfois il me parle. Il me parle, il me, il me, souvent quand il est euh, sous substance bien ouais. sûr, euh, c'est plus facile pour lui j'imagine, euh, et il me, il me raconte, oui. Il me raconte ce qu'il a pris, il me raconte pourquoi, il me raconte, il me raconte euh, que c'est quelque chose qu'il partage peu. Euh, c'est, c'est pas quelque chose, c'est pas des drogues festives, euh, de fêtes, de, 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 fête, de jeûnes, euh, le week-end. C'est pas du oui. tout ça. C'est, vra- c'est vraiment, la, c'est vraiment des molécules qui, qui ont une, une puissance qui est telle qu'elles prennent possession de votre corps et c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Donc il n'y arrive pas en fait. Il a, il a même, il a pas la force pour ça et on peut le comprendre parce qu'à cet âge-là, c'est, c'est difficile, c'est déjà très difficile d'arrêter de fumer à 50 ans donc.
1: Ouais. Et pendant cette période-là, il y a des gens qui te, qui t'aident. Il y a son papa, il, il y a son y a papa, il y a son beau-père,
0: ouais. Euh, il y a son papa, il y a ma sœur, j'ai deux trois amis très très proches qui ont été extraordinaires. Je partage pas tout ce qui se passe avec tout le monde parce que j'ai. J'ai peur de lui laisser des casseroles, en fait, j'ai peur que ça lui colle à la peau longtemps, je me dis qu'il va s'en sortir, qu'on va... que ça va aller, et je ne veux pas que, soit le... que le ça lui colle à la peau
1: pendant des années, parce que c'est souvent le cas. Donc je, je partage suis... un peu, mais pas tout. Est-ce, qu'il y a une... Est-ce que tu partages pas aussi, parce que tu as envie de maintenir des apparences euh... Oui. Euh, de tout ouais. va bien, euh, je... Euh, je... le rêve de l'enfant parfait, quoi, Il RAS, va bien, rien à signalé. Ouais. Euh... c'est vrai. Si, si, bien sûr. J'ai, j'ai, j'ai,
0: j'en ai tellement envie. En plus, j'ai, j'ai tellement envie que ça se passe bien et qu'il aille mieux que je, mon rêve devient euh, euh, une fausse réalité. Ouais. Tu racontes pas toutes les péripéties non. Hein. non, je raconte pas. Je raconte un peu, mais je raconte pas.
1: On, on, on blague parfois en disant euh, euh, qu'on regarde pendant 24 heures des séries ou des trucs en disant ouais, « j'ai une nature addictive », etc. Mais c'est vrai que ça existe, les natures addictives, en fait. C'est une pas sûr. une blague. Non. Euh, et autour de lui et, et tu découvres qu'il peut y avoir un lien entre le, le fait qu'on est autour de soi des gens euh, d'une nature addictive et de que ça peut être héréditaire, quoi. Transgénérationnel.
0: Oui, oui, absolument. Et, et Joseph a pas beaucoup de chance parce qu'effectivement il y a pas mal d'addictions dans, dans la famille depuis plusieurs générations. Il y a une arrière-grand-mère qui était addicte au jeu. Toute, toute addiction peut se transmettre en changeant l'objet. L'objet, absolument. Donc euh, j'ai une grand-mère qui était addicte au jeu, par exemple gravement, parce qu'elle est même morte entre deux casinos en, en essayant d'aller se refaire. et <rire> euh,
1: hyper drôle, pardon. Je ne l'ai pas drôle. connue,
0: on peut en rire. <rire> mais elle devait être assez, assez étonnante. Euh, mais c'est ça, elle, elle a perdu, je crois, Tarbo à, ou à Pau, Elle a voulu se refaire à Biarritz, elle est morte sur la route. C'est fou. C'est fou, Ouais. Ah oui, c'est vraiment ouais. physiquement
1: entre deux. Euh... Ouais, ouais.
0: avec un autre monsieur qui conduisait, qui lui n'était pas mort, je sais, pendant l'accident. Après, il va ouais. être mort depuis, parce que c'est. je crois que c'est. Elle est morte en 61. Il oui, y a des choses qui ne soient plus là. Ouais, non, non. <rire> ça fait un moment. Euh, et elle est morte une, la, la nuit d'un t- 31 mai. Ma sœur est, est née le 31 mai 71, 10 ans après la même nuit. Enfin, C'était assez rigolo. C'est rigolo les ouais, deux. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est assez étonnant. Ça, avait, ça, ça bouleversait mon père, je me souviens. C'était sa maman. Et, euh, et puis, euh, j'ai une maman qui a toujours des gros problèmes d'alcool. Et, j'ai, euh, et son papa, le papa de Joseph, a, a eu aussi euh, des soucis. Donc, euh,
1: il avait pas mal de, de gênes euh, d'addiction. Mais. Euh, et puis, on, j'imagine que tout ça fait partie de ton fracas, mais il y a le climax je sais pas comment on le prononce. Euh... <rire> on va le laisser comme ça. Ouais, c'est c'est J'assume de, de ouais. le dire comme ça. Ouais. Euh, et euh, est-ce que tu peux le raconter
0: euh... Alors, il a été sobre, comme on dit, pendant plusieurs mois, presque neuf, je crois. Et puis, euh... et puis, euh... un jour, ça va pas. Je le vois tout de suite. Euh, et on décide de l'envoyer euh, trois jours. Son psychiatre me dit à l'époque, euh, il faut qu'il change de lieu, envoyer-le s'il peut partir trois jours. Et sa grand-mère paternelle euh, me dit, je l'emmène à Cannes chez moi, on passe trois jours tous les deux. Euh, et ça va peut-être effectivement inverser le, le processus euh, de spirale infernale, etc. Ok, donc il part à Cannes la rejoindre et... Euh, et puis en fait, au lieu de faire, enfin de, de passer du temps à essayer de d'inverser cette spirale, il il se sauve au milieu de la nuit parce qu'il voit qu'il y a une fête foraine pas loin et qu'il doit et donc, se dire...
1: et, et, et donc le... C'est comme dans un film, la porte est fermée et il se sauve par le balcon. Quoi. Bah,
0: ma belle-mère ferme à porte-la-clé, bien sûr, euh, parce qu'on avait peur pour lui. Donc, elle se méfie. Et puis, euh, Joseph passe, il était au deuxième étage, je crois, passe par le, le balcon et, et escalade vraiment l'immeuble pour pouvoir euh, sortir dans la rue pendant qu'elle dort. Et euh, il se rend dans une fête foraine qui est à côté. Et, et cherche, j'imagine, euh, ce qu'il a trouvé et ce qu'il a tué. Euh, il trouve des dealers... Je sais tout ça aujourd'hui parce qu'il l'a écrit à une une de ses amies pendant la nuit euh, par les réseaux sociaux. et euh, il était passé à à un autre type de drogue, il était passé aux opioïdes euh, après les les benzodiazépines. Donc il cherchait une forme de codéine, de morphine, d'après ce qu'il racontait dans ses écrits. Et en fait, on lui a vendu un un médicament encore plus fort qui fait partie de cette famille-là d'opiacés mais qui s'appelle le fentanyl, qui est est un médicament qu'on utilise en principe en en fin de vie de cancer pour accompagner euh, les mourants et qui est un antidouleur euh, qui est l'antidouleur le, le plus fort et le plus euh, et le plus euh, efficace probablement pour, euh, pour 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 supporter des douleurs épouvantables de, de fin de vie. Euh, mais c'est un médicament qui tue. C'est un médicament qui, euh, qui, quand il n'est pas euh, prescrit dans un cadre très particulier, il est, euh, il est très fort et, et donc c'est ça qui déclenche toutes les overdoses qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis. Euh, et, et voilà. Et, euh, et j'ai retrouvé euh, c'est le lendemain quand, quand, quand j'ai appris ce qui s'était passé, que j'ai, que j'ai couru à Cannes, j'ai retrouvé une petite gélule de ce, ce qu'on lui avait vendu et j'ai pu la faire analyser et savoir que c'était euh, du fentanyl.
1: Il est hospitalisé
0: Il est hospitalisé. Euh, j'arrive, euh, il est encore en vie, sous assistance respiratoire, mais il est encore en vie. Les, les pompiers ont, ont relancé son cœur. Il est en soins intensifs. Je, je, je vois un médecin qui me dit que, que les, les organes s'éteignent les uns après les autres, que son corps est empoisonné par le, le, le nombre de, de, de grammes, de milligrammes de médicaments qu'il a ingurgité Et... Euh, et donc je reste avec lui. En tout cas, je, je reste avec lui jusqu'au bout. Je reste avec lui euh, jusqu'à ce qu'il ferme les yeux complètement. Et puis, euh, et puis il n'y a pas de police, il y a pas d'enquête, il y a pas de, il se passe rien en fait. Euh, tu ne te rends pas compte sur le moment. Sur hein. le moment, je, je me pose même pas la question. Je, je suis, euh, je suis dévastée bien sûr, mais je suis surtout sur une autre planète. Je, je comprends pas ce qui se passe, donc je, non, je, je me pose pas la question. Et je m'occupe de lui, je reste avec lui, et puis
1: je, je m'occupe de la suite. Euh... Tu as un petit dernier qui s'appelle César
0: J'ai deux autres, j'ai, j'ai oui, Louis, le... parlé je... <rire> Non, mais j'ai un, j'ai un petit dernier qui a 6 ans, qui est, qui est euh, un soleil, évidemment. Et j'ai un autre soleil, qui est Max, qui va avoir 20 ans, qui était le petit frère de Joseph. Euh, et de tu mon... fais des très très beaux moments. Ils <rire> <rire> sont mignons ils sont mignons, ils sont, ils sont, ils sont sympas surtout. Ils sont, je, je, c'est effectivement la raison pour laquelle je, je, je n'ai pas regardé le plafond les mois qui ont suivi euh, le départ de Joseph parce que j'avais ces deux enfants à la maison et que j'avais envie qu'ils aient une jolie vie, que leur vie ne soit pas détruite par une maman cassée, brisée. Euh, j'ai pris mes responsabilités, entre guillemets. J'ai, j'ai pensé que... Il fallait que je reste souriante et, et, euh, et vivante euh, pour qu'eux aient une jolie vie,
1: soient heureux. Tu rentres dormir chez toi, ton ton petit dernier César dort avec vous, et il te dit un truc dingue alors qu'il le sait pas le, le lendemain matin.
0: Ah, c'est la veille de l'enterrement. D'accord. La veille de l'enterrement, il dort avec nous dans un lit pliant, il a trois ans et demi, et il s'est réveillé en me disant, euh, ton fils maman, ton fils il est en mille morceaux. Et j'ai, j'ai pensé qu'il en avait rêvé, ou je, j'ai pensé qu'il avait été euh, visité, peut-être, je ne sais pas. Je, je pense que les enfants ont une capacité à se connecter euh, euh, qui doit être assez extraordinaire, qu'on doit perdre par la suite, mais espèce espèce de, d'ouverture... Euh, des choses vers, pas rationnelles. Oh ouais, des choses pas rationnelles qui... qui qui de toute façon doivent exister parce que je pense que si on n'ouvre pas, on, si on s'ouvre pas à la spiritualité à un moment donné, on a, on, on, on a du mal à survivre. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai fait ce chemin-là. Alors j'étais super cartésienne. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu euh, sur ce sujet et sur d'autres choses. C'était un, un refuge pour moi et euh, et lui a été. Euh, euh, un passeur ou un, un, une colonne assez extraordinaire parce que ça c'est un exemple mais ça, ça a duré ça a duré plusieurs années ça continue encore d'ailleurs de de de, de connexion avec lui de de rêve de lui de, de passage de de penser pour lui, ça, ça commence. à un... euh... Oui, c'est, c'est assez étonnant. Ça commence un tout petit peu à disparaître. Il va avoir sept ans. On m'a souvent dit que ouais, on était sans filtre comme ça jusqu'à six ans. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, euh, il commence à me dire. Là, il m'a dit un truc étonnant hier. Il m'a dit euh, parfois je vois plus son visage. je Il oh, y a des photos de lui partout, chéri. Tu, tu dois, tu dois. Oui, mais je me souviens pas de tout et ça l'a fait pleurer. Donc, il y a peut-être un truc qui s'est qui s'est un peu qui a un peu changé, qui s'est un peu modifié dans son dans son.
1: Dans sa connexion à lui, ouais. Euh, tu te souviens avec beaucoup de, d'acuité, évidemment. Tu as pris la peine, au fur et à mesure, euh, après la mort de Joseph, d'écrire tes souvenirs euh, pour pas oublier, pour, euh, d'une certaine façon, j'imagine, retenir des choses concrètes de ton fils.
0: Alors, c'est déjà ma nature de, 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 de tout noter. Donc, effectivement, j'ai un agenda très rempli où je... J'oublie pas un moment de la journée où je, je note tout. Euh, et, et après sa mort, j'ai voulu euh, consigner, euh, réécrire tout ce qui s'était passé pour pouvoir raconter, à, à, surtout à César qui est plus petit. Joseph Max, il l'avait vécu euh, de près, mais il était quand même assez jeune aussi. Euh, donc je voulais, je, voulais, euh, je voulais tout écrire. Pour lui raconter, sans que ma mémoire se modifie, sans oublier euh, des détails. Donc j'ai écrit et puis euh, j'ai ressorti mon agenda et j'ai fait comme un journal en fait avec euh, tout ce qui s'était produit, tout ce qu'on avait vécu et euh, et puis euh, et puis c'est devenu un livre en fait. C'était pas. Et comment ça s'est passé J'ai 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 commencé à écrire et j'ai une de mes amies qui s'appelle Karine Silla qui qui, qui avait déjà écrit deux trois livres et qui, qui m'avait dit si tu veux que je t'aide on se voit tous les quinze jours tu me montres tes pages je pensais vraiment imprimer et, et, et mettre une bouclette quoi <rire> et elle m'a dit non non euh, je t'aide, à... ça va t'obliger à le faire en plus jusqu'au bout etc, j'étais pas sûre d'aller au bout et puis, euh... et puis donc je la voyais tous les 15 jours et puis elle faisait un boulot d'éditrice, elle me disait non ça tu remontes, ça tu redescends, là l'émotion il y en a trop et ça va pas et elle a été géniale je dois dire et puis un jour elle m'a dit ça t'ennuie pas si on je te présente mon éditrice qui s'appelle Muriel Beyer qui est une femme extraordinaire euh, je, je dis pas bah, ok et puis elle m'a proposé de, de, d'en faire un livre et puis c'est, ça s'est fait assez naturellement et puis c'est devenu comme un Malgré moi, presque un outil de prévention, puisque aujourd'hui je m'en sers beaucoup pour euh, pour en parler aux jeunes, pour euh, pour faire des conférences dans les dans les collèges. Et puis et puis j'ai fait beaucoup 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 de, de, de d'interviews aux médias et de pour faire de la prévention en fait, pour pour juste prévenir de, de 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 pas se faire prescrire toutes ces molécules quand c'est vraiment pas
1: nécessaire. Ça fait pas très longtemps que Joseph fait partie. Ça, ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Mmh. Et on dirait que tu as vécu une vie entière
0: depuis. Oui, c'est comme un tome 2 de ma vie. C'est vrai que les choses ont été euh, assez riches. J'ai fait des rencontres euh, assez extraordinaires. J'ai, j'ai complètement changé de vie. J'ai arrêté de bosser. Je travaillais dans la joaillerie. J'ai arrêté. Euh, je me suis mise à écrire. Euh, j'ai une autre forme de tourbillon mais un tourbillon aussi qui était euh, qui était enrichissant euh, avec des nouveaux visages avec euh, toujours ta, ta 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 bande
1: et ton cocon euh, ouais ça serré ça ça bouge pas toi oui oui parce non, que c'était oui. une, une armée de, d'amour autour de absolument. toi
0: absolument j'ai beaucoup de chance j'ai 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 vraiment les mêmes amis depuis depuis 30 ans et et, euh, et ma sœur évidemment qui est, qui est en tête de gondole et et eux mon mon, mon enveloppés d'amour comme des koalas cousus. <rire> euh, non, c'est vrai, c'est, j'ai, 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 heureusement, parce que... C'est... Et ma famille, bien sûr, ça a, été, ça, a été, ça a été très salvateur pour moi.
1: Et donc, ce drame a révélé quelque chose, un, déjà un talent d'écriture, et puis aussi de porte-parole, parce que ce que tu fais, et dans ton livre, au-delà du récit, euh, c'est un livre militant, quoi.
0: Ouais. oui. Euh... Et encore une fois, c'était pas fait dans ce sens-là, mais c'est l'est devenu et, et je m'en réjouis parce que se dire qu'on fait quelque chose qui est utile, ça reste euh, extrêmement agréable. Euh, euh, je, je fais des conférences, je, je vois tous ces mômes, euh, ils sont trois classes, quatre classes, ils ont 15 ans, ils me regardent. Pff. Encore une qui vient nous parler de drogue, ça casse les pieds, etc. Et puis finalement, je les sens, se concentrer, m'écouter, euh, s'émouvoir. Euh, ils viennent me parler après. Il y a toujours un d'entre eux dont le frère, la sœur, la mère, l'oncle a, a un problème d'addiction. Euh, je sens que ma parole porte en fait au- au-delà de des mots et que et que et que je fais quelque chose d'utile et que et, et que et que ça va rester.
1: Et donc tu trouves une forme de réconfort ouais. dans ce truc-là. Oui,
0: oui. Et, et j'aime ça, temps. oui, absolument, et, 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 et du coup c'est ma deuxième vie, voilà. c'est, c'est, c'est très différent de ce que j'étais avant, c'est très différent de ce que je faisais avant, euh, je, me sens, je me sens utile.
1: Tu ne te sentais pas utile avant
0: Non, pas du tout, non, je me sentais euh, bonne maman, je me sentais… Euh, c'était, c'était pas mal. Oui, <rire> c'était pas mal déjà, mais je me sentais quoi que, puisque quand même, voilà, souvent on, se, on pose cette question et je me dis que… Quand on n'a pas pu sauver un des siens, un de ses enfants, c'est, c'est compliqué de, de d'assumer ce rôle de bonne mère entre guillemets et de pas sentir coupable. Exactement et de pas avoir cette culpabilité rongeante. Mais euh, bon, j'ai, j'ai, je travaille <rire> dessus <rire> je... <coughs> depuis euh, depuis quelques mois maintenant, mais. Euh, j'ai, euh, j'ai quand même euh, pas de plaisir parce que ça, ça, c'est pas, ça va pas jusque là, mais en tout cas de, de satisfaction, voilà, à, à faire ça aujourd'hui et euh, et je continue à écrire aussi, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, j'aimais ça avant, euh, je le faisais pas ou je le faisais peu et je jetais ce que je pouvais faire et puis aujourd'hui je, je le, je, je fais pratiquement plus que ça et, et je le fais avec euh, beaucoup de plaisir. Ça c'est, ça c'est Joseph qui m'a ouvert la, la voie.
1: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon d'élever tes deux autres garçons
0: Ça. euh, Je suis une maman assez inquiète de nature déjà. Donc, oui, je suis suis assez. J'essaye de pas trop leur montrer pour pas en faire des trouillards, mais c'est des garçons. Mais euh, oui, je je, je, je suis assez inquiète. Je confie pas euh, César à n'importe qui. Déjà, tu le confies, c'est déjà un énorme truc.
1: Euh, Je le confie euh, à l'école déjà. Je le le confie à (rire) l'école.
0: Je le confie à l'école, je le confie à son père, <rire> qui est un super papa. Je le confie pas, non, j'ai, j'ai voilà, j'ai, j'ai, j'ai un peu de mal. Je, les baby-sitters, tout ça, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, petit à petit, je j'essaie de de de, de, de travailler sur mes mes tocs et mes mes angoisses et puis de, j'ai, ça ça va venir. Euh,
1: c'est un super hommage et un super souvenir parce que quand on perd quelqu'un. On est très attaché aux photos, aux derniers messages sur le téléphone, etc. Et toi, tu as créé un, un objet concret euh, qui servira pour euh, tes mots, mais pour d'autres. Tu le, le retenir, ce n'est pas le bon mot, mais tu le, le gardes vivant. Tu ouais. le gardes vivant. Ouais. Ouais.
0: c'est vrai. C'est vrai, je me suis... Je me suis en fait, ça, 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 ça crée un, quelque chose d'éternel, puisque c'est euh, « gravé dans la pierre », entre guillemets. Enfin, c'est... Euh, c'est noirci sur des pages blanches, et ça, ça reste. C'est vrai que c'est, c'est une forme d'hommage, et euh, il serait assez content. Il était un peu cabot, <rire> donc il serait assez content de se voir un peu partout comme ça. Je pense qu'il serait assez fier.
1: Euh, tu aurais envie de changer quelque chose à, à, à ce que tu as fait depuis ces trois dernières années, si tu pouvais
0: mmh. Est-ce que j'aurais envie de changer quelque chose non, je crois pas. Je crois pas. Je. Les choses se sont faites très naturellement. Elles se sont enchaînées. J'ai, j'ai été quand même très occupée, très sollicitée. À chaque fois, je me dis, euh, dans ce groupe de lecteurs ou dans ce groupe d'auditeurs, il y en a un qui est sauvé. Ça valait la peine. Donc, je continue. Non, non. Je, je voudrais en faire plus. Je voudrais, je voudrais faire plus de conférences, j'aimerais que le livre soit traduit, j'aimerais voilà que ça prenne une envergure plus importante pour pour toucher le plus de gens possible. On fait un film, on fait un, un, une adaptation du livre de 90 minutes avec un débat médical pour France Télévision. Ça c'est bien, parce que je, je, j'écris le scénario en plus pour pouvoir maîtriser, parce que j'aurais
1: ouais. un peu peur que les choses... Le euh, cours de nature, l'histoire tu aurais peur qu'on dénature l'histoire Oui,
0: j'aurais peur qu'on dénature l'histoire et il y a trop de protagonistes que j'aime, euh, euh, donc c'est c'est même pas envisageable. Donc je je, je reste au cœur du du projet et euh, je me dis qu'on va alerter beaucoup beaucoup de monde et c'est ça ça me réjouit.
1: Euh, il y a sûrement des des parents qui traversent ce que tu ce que tu as traversé les dernières années avant la mort de Joseph qui vont nous écouter. Si tu avais un message à, à leur dire, qu'est-ce que ce serait Euh, La chose la plus importante, je pense,
0: c'est de ne pas couper le lien, de continuer à écouter, de continuer à soutenir, parce que c'est tellement difficile pour eux de de se débarrasser de de ces démons-là. C'est tellement difficile d'avoir la force de caractère pour le faire. Et quand on est tout jeune comme ça, c'est encore plus difficile. Donc, de de trouver... euh des solutions qui sont liées au temps, parce que peut-être Joseph, c'est un accident, on lui aurait vendu autre chose, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui, et peut-être que des mois seraient passés, la maturité euh, aurait gagné euh, sa personnalité et de la patience, et surtout de ne pas laisser prescrire des médecins des, des, des médicaments quand c'est pas absolument nécessaire. Les premiers signes étant euh, le changement de regard le manque de sommeil, le manque de concentration, voilà quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en occuper, mais pas forcément à travers des molécules, en faisant du sport, en faisant... Aujourd'hui, il y a tellement de trucs la méditation, euh, le yoga. Bon, ça leur, c'est... Pff, probablement, on leur casse un peu les pieds. Ils sont un peu jeunes pour, pour <rire> avoir ce genre de. Mais euh, euh, voyager, passer du temps ensemble, euh, euh, donner le goût à autre chose, un sport, la lecture, euh, les, les amis, l'amitié, le, 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 la famille. Fin... Enrichir le quotidien pour pas créer d'ennui, mais en tout cas pas donner de médicaments euh, systématiquement. C'est ça que je leur dirais. Et
1: pour toi maintenant, tu penses que ça va bien se passer
0: Oui, je crois que ça va bien se passer.